0: Warum man die eine Substanz kriminalisiert äh, und kontrolliert und die andere Substanz eher weniger äh, kontrolliert, das ist äh, teilweise nicht sehr logisch und nachvollziehbar. Also es hat eigentlich wenig mit der Gefährlichkeit der Substanz als solche zu tun. Repression hilft nicht. Die Menschen, die verschwinden nicht, die sind da, die Konsumierenden, und die wollen ihren Stoff haben. Und... Äh, wenn man sie eben in die Illegalität drängt und sie verdrängt, dann organisiert man eben genau das Problem, was man eben äh, eigentlich nicht haben will. Das heißt, wir haben eine Beschaffungskriminalität. Durch solche repressiven Maßnahmen organisiert man eigentlich nur eine soziale Verelendung. Und es ist eben besser, mit den Leuten zu reden, ihnen eben ihren Stoff zu geben und sie dadurch in Kontakt zu ihnen zu haben und ihnen dann wirklich auch sozial helfen zu können.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unisonar, dem Wissenspodcast der Universität Basel. Heute mit Stefan Schlegel. Er ist Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter für Betäubungsmittelrecht. Wir sprechen über das Betäubungsmittelgesetz und die Frage, weshalb gewisse Drogen legal sind und andere nicht. Herzlich willkommen, Herr Schlegel. Guten Tag. Mein Name ist Katrin Weyer. Bei Unisonar tauchen wir mit ExpertInnen der Universität Basel auf den Grund ihrer wissenschaftlichen Forschung. In dieser Staffel sprechen wir über Drogen. Herr Schlegel, weshalb sind Drogen eigentlich illegal?
0: Die Frage ist relativ schwierig zu beantworten. Ähm, Im Prinzip geht es an sich darum, dass der Staat halt bestimmte Rechtsbereiche, die eben von den besonderen Gefahren ausgehen reguliert. Also wir haben das natürlich im Baurecht oder im Straßenverkehrsrecht, wir haben es im Medizinrecht und wir haben es natürlich eben auch im Betäubungsmittelrecht, weil teilweise dort Substanzen, der Kontrolle unterstellt sind, die eben für die Gesundheit nicht gerade zuträglich sind, wenn man sie in größeren Mengen konsumiert.
1: Und wie lief da die Entscheidung ab, welche Substanzen man unter das Betäubungsmittelrecht setzt und welche nicht?
0: Das hat teilweise historische Gründe, das hat aber auch kulturelle Gründe. Kulturelle Gründe insofern, als dass jede Gesellschaft ähm, irgendwelche Substanzen kennt, die es für irgendwelche Zwecke einsetzt, um ähm, sozusagen die eigene Stimmung äh, und das eigene Denken zu beeinflussen. Also wir haben das in den Naturvölkern, die dann irgendwelche Pilze kochen, äh, um sich dann näher zu ihren Göttern zu bewegen. Äh, Wir haben teilweise äh, Substanzen, die man verwendet, einfach um fröhlich zu sein. Und das ist in jeder Kultur anders und es gibt in unserer Kultur einfach bestimmte Substanzen, wie zum Beispiel Alkohol, die sind halt gesellschaftlich anerkannt, die benutzt man einfach, um sich wohlzufühlen, um sozusagen gemeinsam gesellig zu sein und es gibt eben andere Substanzen, die sind eben nicht so verbreitet. Und diese Substanzen, die beeinflussen auch das Denken, das sind also die klassischen Betäubungsmittel, äh, wie wir sie kennen. Und diese Substanzen, die sind eben dann teilweise kriminalisiert. Aber warum man die eine Substanz kriminalisiert äh, und kontrolliert und die andere Substanz eher weniger äh, kontrolliert, das ist äh, teilweise nicht sehr logisch und nachvollziehbar. Also es hat eigentlich wenig mit der Gefährlichkeit der Substanz als solche zu tun, sondern das hat mehr was damit zu tun, äh, wie bekannt ist die Substanz, wie geht man damit um und äh, gehen von der Substanz bestimmte Verhaltensweisen aus, die man eben unter Umständen nicht haben will.
1: Aber das bedeutet, es ist jetzt nicht so, dass man sich anschaut, welche Auswirkungen kann die Substanz haben und je nachdem, wird sie dann kriminalisiert oder nicht?
0: Nein, also überhaupt nicht. Also wenn wir das Thema Alkohol nehmen, wir haben beispielsweise in der Schweiz ungefähr 200.000 oder über 200.000 Menschen, die alkoholabhängig sind. Wir wissen, Alkohol äh, sorgt für schwerste Gesundheitsschäden. Alkohol hat äh, Auswirkungen auch auf äh, die Gesellschaft selber. Also angefangen einfach von der Verursachung von Verkehrsunfällen. Wir haben äh, Gewalt in den Familien oder Eltern, die infolge von Alkoholismus sich nicht um ihre Kinder kümmern können. Und trotzdem ist diese Substanz äh, sehr, sehr weit verbreitet in der Gesellschaft. Und wir haben eben andere Substanz, von denen eben deutlich geringere Gefahren ausgehen, wie zum Beispiel Cannabis, die von ihren Wirkungen her und von ihren Gesundheitsschäden her deutlich äh, weniger schwerwiegend sind als Alkohol. Und diese Substanzen sind eben kriminalisiert. Dafür kommt man ins Gefängnis, wenn man sich damit berauscht. Und wenn man sich mit Alkohol berauscht, im Prinzip nicht, solange man nicht unbedingt tot totfährt.
1: Am besten schauen wir mal anhand von zwei Beispielen, wie die Schweiz den Handel mit illegalen Drogen sanktioniert.
0: Mhm. Ein 22-jähriger Mann verkauft regelmäßig in kleinen Mengen Kokain. Er wird am Samstagabend von der Polizei aufgegriffen. Insgesamt hat er 20 Gramm Kokain in 20 Päckchen bei sich. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Polizei ihn kontrolliert. Die Grenzwache kontrolliert an einem Sonntagnachmittag ein Auto, das von Frankreich her nach Basel einreist. Dabei stellt sie 120 Kilogramm des Betäubungsmittels Kat fest.
1: Was sind in diesen beiden Fällen die strafrechtlichen Konsequenzen?
0: Ja, das hängt eben von den Einzelfällen ab und auch von dem, was die entsprechenden Personen sagen oder eben nicht sagen. Also wir haben im schweizerischen Betäubungsmittelrecht sozusagen zwei Gleise, auf denen sich sozusagen das Verfahren oder die Behandlung von Personen, die Umgang mit Betäubungsmitteln haben, bewegt. Wir haben einerseits das Gleis der Konsumenten. Dort ist es einfach so, dass alle Handlungen, die zum Konsum begangen werden, also der Erwerb von Betäubungsmitteln, das Lagern und, und so weiter und so fort und der Konsum selber, die werden als Übertretung behandelt. Das heißt also, es gibt einfach eine Buße, es gibt keinen Strafregistereintrag und es passiert eigentlich vergleichsweise relativ wenig. Also, das ist, kann man jetzt so vergleichen mit falsch parkieren oder so etwas. Das ist eben auch eine Übertretung. Und dann haben wir das zweite Gleis, das ist der Handel. Und alle Personen, die eben Handel mit Betäubungsmitteln, betreiben, die werden deutlich härter angefasst. Das heißt, die bekommen mindestens eine Geldstrafe, wenn nicht sogar eine Freiheitsstrafe. Und je nachdem, wie umfangreich dieser Handel ist, desto höher ist natürlich die Strafe und das kann also bei schweren äh, Delikten bis zu 20 Jahre Freiheitsstrafe bedeuten. Wenn wir uns jetzt diese beiden Fälle anschauen, dann hängt das ein Stück weit davon ab, wenn wir vielleicht zuerst einmal diesen Kokainfall uns anschauen, was die entsprechende Person sagt oder ob sie überhaupt irgendwas sagt, wie schlau sie sich dort verhält. Also die schlauste Antwort gegenüber der Polizei wäre wahrscheinlich zuerst mal, ich möchte erst mal mit dem Anwalt reden. Und je nachdem könnte man vielleicht in diesem Falle hier noch sagen, okay, also diese 20 Päckchen, die habe ich eben für meinen Eigenkonsum besorgt, das ist so meine Monatsdosis, ich teile die mir immer ein. Und wenn man ihm das glaubt, dann ist man eben im Bereich äh, Eigenkonsum und dann ist man im Bereich nur Übertretung. Ähm, wenn man ihm das allerdings eben nicht glaubt, weil er irgendwie auf einer Party mit diesen 20 Päckchen darum gerannt ist und man geht eben davon aus, dass er Händler ist, dann hat er ein gröberes Problem. Das besteht im Prinzip darin, dass äh, entscheidend ist, wie hoch ist der Wirkstoffgehalt von diesen 20 Gramm. Wir orientieren uns bei Betäubungsmitteln immer am Wirkstoffgehalt und nicht sozusagen an der Menge der Substanz selber, die man hat, weil häufig sind bestimmte Betäubungsmittel, Heroin, Kokain, äh, Amphetamin noch gestreckt. Da sind also irgendwelche anderen Stoffe da drin. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, äh, in diesen 20 Päckchen sind, wie das inzwischen recht üblich ist, bei Kokain Wirkstoffgehalt 95 Prozent, dann sind wir über 18 Gramm äh, reiner Wirkstoff und das ist dann wirklich ein ernsthaftes Problem, weil man dort im Bereich einer sogenannten Qualifikation ist. Das heißt also, das ist eine Menge, die nach der Rechtsprechung geeignet ist, eine Vielzahl von Menschen zu gefährden. Und das führt eben dazu, dass es eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr gibt. Und wenn die entsprechende Person noch richtig Pech hat, dann ist sie auch noch Ausländer oder Ausländerin. Und dann gibt es allenfalls dann auch noch äh, eine Landesverweisung. Das ist so ein bisschen das Problem in dieser, in dieser Geschichte mit dem Kokain. Das heißt also strafrechtlich gesehen ist das eine relativ gefährliche Situation. Ein bisschen anders. Sieht das in dem Fall mit dem Cut aus. Das sind 120 Kilogramm Betäubungsmittel. Denkt man ja nun, oh mein Gott, das ist eine Riesenmenge. Und hier ist eben das Besondere daran, dass eben diese Mengen an Stoffen, die geeignet sind, eine Vielzahl von Menschen zu gefährden, nur für ganz wenige Betäubungsmittel definiert sind. Also die Rechtsprechung hat es für Heroin, Kokain, Amphetamin und LSD und Methamphetamin getan. Und für alle anderen Stoffe, die auch ein Betäubungsmittel unterstehen, hat sie das nicht getan. Und es, obwohl das 120 Kilogramm sind, gibt es eben dann diesen qualifizierten Fall mit dieser Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr nicht. Und wir sind dann eben im Bereich von Geldstrafe bis Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Und in diesem Fall hat dann auch die entsprechende Person noch Glück, weil da droht dann eben, obwohl sie 120 Kilogramm durch die Gegend gefahren hat, allenfalls auch keine Landesverweisung, wenn es dann nicht noch andere Sachen gibt, äh, an die man da denken könnte, so bandenmäßiges Handeln beispielsweise oder dass man eben versucht hat, oder dass man einen großen Umsatz mit diesem Handel generiert. Aber prinzipiell äh, könnte sie eben da noch recht gut äh, davon kommen.
1: Und weshalb ist das nicht genauer definiert, jetzt zum Beispiel für CAT?
0: <lacht> da müssen Sie das Bundesgericht fragen, das Bundesgericht hat wirklich nur für die von mir gerade genannten Substanzen eine solche Definitionen abgegeben. Für andere Substanzen hat es das nicht getan. Es gibt andere Staaten, zum Beispiel Deutschland, da gibt es wirklich solche Mengenangaben, wo es dann eben bestimmte Mindestfreiheitsstrafen gibt, für alle möglichen Betäubungsmittel. Aber das Bundesgericht hat das bisher eigentlich nicht geregelt. Und äh, warum, äh, das weiß ich, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man ist auch ganz glücklich damit, äh, weil ja, also, man muss dann eben wirklich nicht für jede Substanz eine Regelung äh, schaffen und man hat das eben für die häufigsten Substanzen auf dem Markt getan.
1: Sie haben es am, ganz am Anfang erwähnt, fast 250.000 Schweizerinnen und Schweizer sind alkoholabhängig. Weshalb legitimiert man das denn noch?
0: Also ich, ich kann es mir wirklich nur erklären, dass es einen wirklichen kulturellen Hintergrund hat. Alkohol ist in unserer Gesellschaft eben weit verbreitet. Das ist quasi ein Synonym äh, für Geselligkeit. Man geht eben am Wochenende aus in den Club und trinkt dann eben nicht Mineralwasser, sondern äh, irgendeinen, ein paar Shots oder, oder Bier oder irgendetwas anderes. Und äh, das lässt sich natürlich sozusagen auch dieses Freizeitverhalten äh, wahrscheinlich so nicht so ganz so einfach aus den Köpfen der Menschen. Menschen. Menschen herausbringen. Und das ist, glaube ich, auch die Legitimation, weil wenn man das eben verbieten würde, äh, dann würde man eben ein kulturelles Verhalten, was sehr, sehr weit verbreitet ist, verbieten. Und das würde, glaube ich, die, würde die Mehrheit der Bevölkerung wenig gutieren. Und das würde natürlich entsprechende Konsequenzen haben, insbesondere, dass man dann eben in den illegalen Bereich ausweicht. Und man hat das ja gesehen in den USA im, in den Zeiten der Prohibition. Das hat ja, also es ist ja nicht weniger Alkohol, getrunken worden, sondern äh, der Alkoholkonsum ist im Schluss, also das ist schon weniger getrunken worden, aber es hat sich nicht auf null reduziert. Also man ist dann einfach in den Untergrund gegangen, in irgendwelche Flüsterbeizen, äh, wo man dann eben dort den entsprechenden äh, Alkohol beziehen konnte. Also man hat nicht eine kulturelle Änderung herbeigeführt und wo am Ende die Prohibition aufgehoben wurde, dann ist halt das erste gewesen, die Leute sind losgerannt und haben sich erstmal mal was äh, Alkoholisches zu trinken geholt.
1: Das Betäubungsmittelgesetz das setzt ja nicht allein auf Kontrolle und Repression, sondern es geht dabei unter anderem auch um Prävention. Wie ist dieses Gesetz und wie sind diese Säulen des Gesetzes entstanden?
0: Grundsätzlich ist das Betäubungsmittelgesetz, das ist, vielleicht muss man erstmal mal sagen, es ist kein Strafgesetz. Das Strafrecht, das ist nur ein Anhängsel. Prinzipiell ist das Ziel des Betäubungsmittelgesetzes Stoffkontrolle. Äh, man will den Umgang mit den Stoffen reglementieren. Und ein Element dieser Reglementierung ist eben das Strafgesetz, indem man eben darauf hofft, äh, indem man Strafandrohung macht, dass sich die Leute daran halten, an die Regelungen, die dort aufgestellt worden sind in dem Gesetz. Das ist mal das Erste, das ist Repression. Und ähm, man hat natürlich gemerkt, äh, Repression alleine funktioniert nicht, äh, man muss auch was tun, man muss also möglichst verhindern, dass die Leute ihre Gesundheit schädigen, indem sie die Substanzen äh, konsumieren. Und ähm, das Ziel ist dort, das ist schon ein sehr altes Ziel gewesen, eben diese Abstinenz. Und man hat irgendwann mal gemerkt, ähm, also mit Repression oder die Leute sozusagen auf Entzug zu setzen, äh, das, das bringt alleine nichts. Man muss sie auch überzeugen. Und äh, hat dann eben noch äh, das Konzept der Prävention eingeführt, indem man irgendwie Aufklärungsarbeit gemacht hat. Das sind schon alles relativ alte Konzepte, die sind schon wahrscheinlich schon so ungefähr 100 Jahre oder so alt. Und irgendwann hat man mal gemerkt, wo dann äh, diese großen Drogenszenen entstanden sind in der Schweiz, also insbesondere der Blattspitz in Zürich, was ja wirklich eine der größten oder die größte Drogenszene in Europa gewesen ist, äh, wir kommen nicht weiter. Also wir können die Leute bestrafen, äh, wir können versuchen, mit denen zu reden, wir können versuchen, die in die Therapien zu bringen und von den Drogen wegzubringen. Bei bestimmten Personen funktioniert das nicht. Und äh, wir kriegen dieses soziale Elend, was dort da ist, das bekommen wir so nicht in den Griff. Wir müssen schauen ob man die Leute sozusagen trotz Drogenkonsum irgendwie gesellschaftlich zum Funktionieren bringen kann. Und äh, dort ist man dann auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, wenn wir sie nicht wegkriegen von den Drogen, dann betreiben wir Schadensminderung. Wir sorgen dafür, dass der Drogenkonsum möglichst wenig Schaden verursacht. Und eines dieser Konzepte ist dann gewesen, dass man zum Beispiel Heroin abgegeben hat, äh, was man also unter medizinischen Bedingungen produziert hat. Und das sorgte dann dafür, dass die Leute äh, zum Beispiel diesen Beschaffungsdruck nicht mehr hatten, keine Straftaten begehen mussten, um an Geld heranzukommen, dass der Konsum unter medizinisch einwandfreien Bedingungen stattfand. Und wo man das eben erreicht hat, dann konnte man eben den Leuten auch weiterhelfen, konnte eine Wohnung besorgen, äh, konnte ihnen eine Arbeit besorgen und so weiter und so fort. Das ist das Konzept der Schadensminderung gewesen. Und das ist eine Besonderheit des schweizerischen Betäubungsmittelrechts und eine sehr, eine sehr erfolgreiche Säule. Das muss man, muss man wirklich sagen. Also diese offenen Drogenszenen sind in der Schweiz verschwunden. Also wenn Sie zum Beispiel in Deutschland, in Hamburg oder so am Bahnhof gehen, da sitzen dann eben wirklich die Drogenkonsumenten rum. Das finden Sie in Basel oder in Zürich nicht so offen, wie man das eben in anderen Städten hat. Weil es eben am Ende diese... Schadensminderung gibt, wo man eben an den entsprechenden Stoff herankommt und wo man dann eben auch durch die entsprechenden Institutionen dann auch weitergehende Unterstützung erfährt.
1: Wie schwierig war es, diese Säulen zu institutionalisieren? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass nicht gerade jeder ähm, wahnsinnig begeistert war von der Idee, dass jetzt illegale Drogen legal abgegeben werden.
0: Ja, das ist eben ähm, diese Diskussion ähm, gewesen, die hat es natürlich auch in der, in der Schweiz gegeben, dass es einfach so eine allgemeine Einstellung, so, ich nenne dass man das mal so das alte Konzept, gegeben hat, dass man eben überlegt hat, ja, wir müssen die Leute zur Abstinenz zwingen, wir müssen sie weg davon bringen, Betäubungsmittel äh, zu konsumieren. Und das ist der einzige Weg. Und diese Einstellung, die gab es natürlich eben auch hier in der Schweiz, man hat dann irgendwann mal in Zürich in den Anfang der 90er Jahre erkannt, okay, also äh, so, so funktioniert das nicht, so geht das, äh, geht das einfach nicht, nicht weiter, das, äh, das kann man so nicht umsetzen. Man ist dann an den, an den Bundesrat gelangt, ähm, das ist schwierig gewesen, es war halt eben immer noch dieses Denken, wir müssen repressiv vorgehen, wir müssen die Leute zur Abstinenz bringen. Und dann kam eine neue Bundesrätin Ruth Dreifuß, und die hat sich dann eben 1993 dafür dann eingesetzt, dass es Heroinabgabe eben zur Schadensminderung geben soll, dass das möglich sein soll und das ist dann eben am Ende auch so umgesetzt worden. Also man hat Gerade in Zürich, man hat dieses dieses Elend dort am Platzspitz gesehen, wo die Leute wirklich auf gut Deutsch einfach in ihrem eigenen Dreck gelegen haben. Und und, äh, dann sind natürlich auch die entsprechenden Krankheiten verbreitet gewesen. Äh, Wir haben HIV gehabt, wir haben andere Erkrankungen gehabt, die Leute sind einfach, man kann es sagen, ja, gestorben wie die Fliegen. Und es und hat nicht geholfen, also man hatte den Platzspitz auch geschlossen gehabt, die Leute sind ja dadurch nicht weg gewesen, man hat sie in ihre eigenen Gemeinden geschickt, aber was will denn eine Gemeinde im Emmental mit einem drogenabhängigen? Der ist relativ schnell wieder weg und, und hockt dann wieder irgendwo in der Großstadt, wo er sein Umfeld hat. Und man hat gemerkt, das hat nicht nicht funktioniert und man hat dann eben dieses Konzept aufgegleist und das hat sich dann wirklich wirklich bewährt gehabt. Also in den 90er Jahren sind dann eben diese offenen Drogenszenen dann auch auch verschwunden.
1: Die Stimmen, die von der eher rechten politischen Seite laut werden, dass es beispielsweise in Basel wieder eine offene Drogenszene gibt und dass man hier wieder repressiver werden muss, glauben Sie, das ist einfach... ähm Politisches Geklüngel aber hat keine Legitimation.
0: Es ist natürlich schon denkbar, dass es, und das wird es wahrscheinlich auch in Zürich an bestimmten Orten geben, dass es da eine gewisse Drogenszene gibt. Aber sie ist sicherlich, also mir ist nicht bekannt, dass sie so extrem und offen ist, wie das eben Anfang der 90er Jahre gewesen ist. Und das Problem ist, oder das ist ja eigentlich die Lehre, die man daraus damals gezogen hat. Repression hilft nicht, die Menschen, die verschwinden nicht, die sind da, die konsumierenden und die wollen ihren Stoff haben. Und äh, wenn man sie eben in die Illegalität drängt und sie verdrängt, dann organisiert man eben genau das Problem, was man eben eigentlich nicht haben will. Das heißt, wir haben eine Beschaffungskriminalität, ja. zum Beispiel also irgendwelche Diebstähle, irgendwelche Einbrüche. Und man erreicht natürlich auch die Personen für eine Gesundheitsversorgung oder für eine soziale Betreuung nicht. Das heißt also, man organisiert, das ist meine Meinung, durch solche repressiven Maßnahmen organisiert man eigentlich nur eine soziale Verelendung. Und es ist eben besser, mit den Leuten zu reden, ihnen eben ihren Stoff zu geben und sie dadurch in Kontakt zu ihnen zu haben und ihnen dann wirklich auch sozial helfen zu können. Und man muss wirklich sagen, also wenn Heroin ist eine Substanz, wenn sie rein... Verabreicht wird und eben in den entsprechenden Mengen auch äh, konsumiert wird, dass man nicht daran stirbt, äh, ist eine Substanz, die nicht unbedingt lebensverkürzend wirkt. Ja, also das heißt, also man kann Heroinkonsument sein und trotzdem eine Lebensdauer erreichen, die der von Menschen entspricht, die diese Substanz nicht konsumieren. Und da muss man doch einfach sagen, ja, dann gebe ich ihnen doch einfach ihren Stoff. Und ähm, wenn sie dann funktionieren können, wenn sie dann irgendwie eine Arbeit aufnehmen können, sich um ihre Kinder kümmern können äh, oder was auch immer, eine Wohnung haben, dann ist es doch gut, das ist doch eigentlich das, was am Ende die Gesellschaft erreichen will und nicht einfach, dass jemand irgendwo unter der der Brücke lebt, äh, weil er eben einfach äh, kein Geld hat und alles Geld für den Stoff investiert.
1: Aber den Schritt hin, dass man alle Drogen legalisiert, der wäre dann zu groß.
0: Ja, also ich will jetzt nicht unterstellen, dass das Betäubungsmittelgesetz einfach so per se ein falsches Konzept ist. Also ich glaube, man muss solche Stoffe auch reglementieren, weil es von ihnen natürlich auch eine gewisse Gefahr ausgeht. Also man, es ist ungesund, bestimmte Substanzen zu konsumieren. Man kann daran sterben. Es hat Einfluss auch auf die Körperfunktion. Also wenn Sie, wenn Sie Kokain zum Beispiel haben, das zerstört Ihnen halt zum Beispiel die Schleimhaut einfach in der Nase. Es ver- Verändern sich auch das gesamte Verhalten von den entsprechenden Personen. Also es verursacht Schäden und vor allen Dingen, das ist glaube ich auch eines der Hauptgründe, warum man bestimmte Substanzen äh, kriminalisiert. Es hat Auswirkungen auch auf die Gesellschaft selber, auch auf das soziale Leben der Personen. Und da hat der Staat natürlich auch eine Schutzpflicht gegenüber den Personen, die eben nicht konsumieren. Und deswegen muss man das regulieren. Die Frage ist einfach nur, wie? Muss man das eben mit einer harten Repression machen oder muss man eben es einfach mit mit einer Steuerung des Substanzenkonsums machen? Und man darf ja nicht vergessen, also ein Teil der Betäubungsmittel, die im Betäubungsmittelgesetz erfasst sind, sind äh, Substanzen, die eine medizinische Wirkung haben. Also zum Beispiel Ritalin ist ein Betäubungsmittel, das untersteht dem Betäubungsmittelgesetz. Aber man wird jetzt sicherlich nicht bestreiten, dass diese Substanz auch eine medizinische, eine, eine, eine positive Wirkung äh, haben kann. Oder wir können zum Beispiel auf viele Opiate in der Schmerzbehandlung überhaupt nicht verzichten. Das heißt, wir brauchen eine Regulierung, äh, wir müssen die Betäubungsmittel nutzbar halten äh, für die Medizin. Wir müssen schauen, dass die Schäden durch eine starke Repression nicht so hoch sind. Aber wir müssen äh, gleichzeitig halt vielleicht auch schauen, ob man das Ganze irgendwo in, in solche Bahnen lenken kann, wo sozusagen die sozialen Folgekosten zum Beispiel für die Repression nicht so hoch werden und Deswegen kann man schon überlegen, ob man bestimmte Substanzen weniger stark kontrolliert, äh, sie teilweise legalisiert. Ja, also Cannabis ist ja ein, ein schönes Beispiel, wo jetzt gerade solche äh, Pilotprojekte stattfinden, wo man einfach an konsumierende Cannabis abgibt. Die können es ganz normal konsumieren zum Freizeitkonsum. Und man schaut dann am Ende, wie entwickelt sich die ganze Sache. Und vielleicht gibt es irgendwann mal einfach Cannabis irgendwo zu kaufen. Vielleicht ist nicht unbedingt... Bei, beim Coop an der Kasse, aber vielleicht in speziellen Läden und auch mit dem entsprechenden Jugendschutz.
1: Also wie stehen Sie zur Diskussion um die Legalisierung von Cannabis?
0: Also ich bin bin durchaus dafür, dass man eben äh, auch die Abgabe von Cannabis zum Freizeitkonsum legalisieren sollte. Es gibt eben eine Menge Fragen, die man eben klären muss. Also wie ist das zum Beispiel mit dem Jugendschutz? Ja? Es hilft ja einfach nichts, wenn äh, die Schülerinnen und Schüler einfach in der Schule bekifft, dann da sitzen, einfach nichts, äh, nichts mehr lernen. Ja? Das ist zum Beispiel ein Problem. Wir müssen eine Lösung dafür finden, wie ist das Cannabis vor allem im Straßenverkehr. Ja? Äh, wir haben ja jetzt so eine null toleranz das heißt, also schon minimalste Substanzen, die ja überhaupt nicht wirksam sind, reichen einfach aus, um jemanden einen Führerausweis wegzunehmen. Also, das macht keinen Sinn, wenn man aber mit 0,5 Promille Blutalkohol Auto fahren kann. Ja. Also, dort wird man Lösungen finden müssen. Aber wenn man das findet, äh, eine vernünftige Regulierung hat und den, wirklich die negativen Folgen im Griff äh, behält, dann bin ich dafür, dass man eben diese Substanz auch kontrolliert abgibt.
1: Und finden Sie, dass die legalen Drogen, also Alkohol und Tabak, dass die genügend reguliert sind? Oder wäre es da auch angebracht, dass man vielleicht mal überdenkt, beispielsweise den Jugendschutz anzupassen?
0: Es ist eine schwierige schwierige Frage. Ähm, Also... Wir haben ja gemerkt, dass je mehr man versucht, eine Substanz zu regulieren, je mehr man Druck auf den Konsum ausübt, und vor allem, wenn das eben gesellschaftlich tief verankert ist, Umso größer ist am Ende der Widerstand und umso mehr erzeugt man eben Verhaltensweisen, die eben in das Illegale gehen. Man steigert sozusagen die Kriminalität und unterstützt dann halt natürlich auch entsprechende Organisationen oder Personen, die sich dann eben in diesem Bereich bewegen. Man hat ja in den USA dieses Experiment gemacht und mit der Prohibition und man ist grandios gescheitert. Das muss man wirklich sagen. Klar hat es eine Reduktion des Alkoholkonsums gegeben. Es hat auch durchaus sicherlich positive Effekte auch auf auf die Familien gehabt. Also wenn dann einfach der Ehemann äh, weniger besoffen seine Frau geschlagen hat, dann ist das sicherlich unter Umständen ein Erfolg gewesen, aber man hat gleichzeitig eben auch die organisierte Kriminalität gezüchtet äh, mit der Prohibition und dann steckt man einfach äh, einen Haufen Geld in den Repressionsapparat und hat all diese Probleme, auch Gewaltdelikte, die damit zu tun haben, die man eben ohne die Prohibition am Ende nicht gehabt hätte. Und deswegen, man kann sicherlich überlegen, ob man vielleicht im Alkoholbereich zum Beispiel in die Prävention mehr Arbeit investiert. Also wir haben jetzt scheinbar das Beispiel dort in Irland, wo entsprechende Hinweise auf den Alkoholflaschen aufgedruckt werden sollen, entsprechend dem, was wir jetzt auf Zigarettenpackungen haben. Das kann möglicherweise einen positiven Effekt haben, aber ich glaube also nur mit Repression und ohne stärkere Kontrolle wird man das Problem nicht lösen. Oder wer zum Beispiel mal mit äh, Schweden zu tun hat? Also was machen die, wenn die nach Resteuropa kommen? Also daheim können sie ihren Alkohol nur sehr teuer und in speziellen Läden kaufen. Und wenn sie irgendwo anders hinkommen, dann ist das Erste, sie hauen sich einfach die Birne weg und saufen, äh, bis es kein Ende mehr hat. Und das sieht man daran, das Konzept funktioniert funktioniert einfach nicht und dann ist es eben lieber, äh, finde ich, ist es eben besser, äh, sozusagen den Leuten den Umgang mit diesen Substanzen äh, beizubringen, eine gewisse Kontrolle zu erhalten, äh, auch präventiv wirksam zu werden, aber zu schauen, dass man mit möglichst wenig Repression und wenig Kontrolle äh, wenig sozialen Schaden anrichtet.
1: Herr Schlegel, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war Unisonar, der Wissenspodcast der Universität Basel. Wir freuen uns über Ihr Feedback auf podcast.unibas.ch oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Dies ist das Ende der dritten Staffel. Sind Sie an weiterer Forschung der Universität Basel interessiert? In der zweiten Staffel sprachen wir mit einer Genderforscherin, einem Soziologen, einem Bildungswissenschaftler und einem Strafrechtsexperten über Gerechtigkeit. Neue Folgen zu einem neuen Thema gibt es im März 2024, hier und überall, wo es Podcasts gibt.